0: I mer än 30 år arbetade han som präst i Svenska kyrkan. Som kristen hade han en stor förkärlek för att hjälpa flyktingar i nöd. Efter att ha haft en flykting från Marokko, boende hemma hos sig, förändrades Leif liv för alltid. Prästen Leif Sketne valde att konvertera till islam. Idag bor Leif i Marocko och har tagit till sig namnet Ahmed. I detta tal, som du alldeles strax ska få lyssna på berättar Leif Ahmed om varför profeten Mohammed också är hans profet. Vilka egenskaper hos profeten Mohammed är han särskilt förälskad i? Hans enkla bakgrund Hans kraft och styrka, hans finaste gåva till mänskligheten, hans förlåtelse, hans kärlek, hans försvar och flickor, hans tålamod, hans leende. Detta är Leif Ahmeds vittnesbörd om varför profeten Mohammed, över honom var Guds frid och välsignelser, också är
1: hans profet. Jag ska börja detta tal med en fråga. Om någon säger profeten Muhammed, vad tänker vi då? Vad tänker jag då? De flesta tänker väl så, så att profeten Muhammed, han är väl inte mycket tilltoklig. Han utförde till exempel inte ett enda mirakel. Han var väl inte stärk och kraften nu för att utföra miraklet. Tänk istället på Moses. Han hade verkligen styrka. Han hade kraft. Han kunde utföra mirakel. Han kunde få röda havet att dela sig i två så att folket kunde gå torskot över. Ett fantastiskt mirakel. Moses, han hade verkligen styrka och kraft. En annan som verkligen hade styrka och kraft, det var Jesus. Tänk på alla de fantastiska mirakel som Jesus utförde. Han upprättade döda, han botade sjuka, han stillde stormen. Jesus. Han hade verkligen styrka och kraft. Så kommer vi till profeten Muhammed. Inte ett enda med Ingen styrka. Ingen kraft. helt, helt, helt. Muhammed, han var verkligen en profet. Fylld av styrka och av kraft. Muhammed hade styrka och kraft att utföra jordens världen jag är hela universums största mirakel. vet ni vad jag tänker på jag hoppas att ni vet det. jo det jag tänker på det är självklart koranen Jag får koranen det är ju jordens världen jag är hela universums det mirakel. De som säger att profeten Muhammed inte har utfört något mirakel, de vet alltså inte vad de pratar om. Profeten Muhammed, han var en fattig människa. Han var ingen medutbildad teolog. Han kunde kanske inte läsa och skriva. Han var kort sagt, en liten, enkel jordär människa. Men det fantastiska är ju att Gud kan kunna använda den lilla, enkla människan. När Gud behövde en människa för att formella sitt fantastiska budskap till jorden, så valde Gud den lilla, enkla människan. Gud kunde ju väl en välutbildad och mäktig människa, men nej. Det gjorde inte Gud. Det är den lilla, enkla människan som är viktig för Gud. Gud fyller den lilla, enkla Muhammed med styrka så för att klara av sitt viktiga uppdrag. Av ren nod så blir den lille, enkla Muhammed en stark och kraftig profet. Gud, han sitter om den som är liten och enkel. Och det, det gör ju vi också. Stora och mäktiga människor gör oss rätta. Stora och mäktiga människor, de tycker ner oss. Det är svårt att älska stora och mäktiga människor. Den lilla enkla junären Muhammed, han är lätt att älska. Mycket lätt. Det är lätt att ha den lilla enkla junären Muhammed in i sitt hjärta. Det är lätt att få förtroende för honom. Det är lätt att se på honom som en broder. En kärleksfull broder. Det är lätt att se på honom som vår profet. Ja, han är inte bara vår profet. Han är min profet. Tänk det. Jag får kalla Muhammed för min profet. Jag får gleda mig över att Muhammed han är en del av mig. Jag får glädje mig över att Muhammed är en glad profet. Ja, för det var han. Han hade gått över. Han hade nära till ett leende. Det tycker jag är mycket positivt. Jag är själv nära till ett leende. Jag tycker det är fantastiskt att min profet också här nära till ett leende. Han var dessutom mycket intellektuell. Han hade ingen utbildning. Han kunde kanske inte läsa och skriva. Men han var ändå intellektuell. Man måste ju inte vara delutbildad för att vara intellektuell. Nej då nej då. Så finns nu mer han var trots sin brist på utbildning en intellektuell människa. Detta är det mycket positivt tycker jag. Dessutom hade profeten Muhammed hög moral. Han var hederlig. Han var ärlig. Dette, det är självklart mycket positivt. Vi kan ju inte ha en profet som inte är hederlig och ärlig. Det är ju fantastiskt att jag får ha en profet som är liten och enkel. Som är glad. Som är intellektuell som är moraliskt, hedlig och ärligt. Det är fantastiskt att jag får ha en profet som ger mig så mycket. Högt och främst så ger han Koranen till mig och till alla andra. Koranen det är profeten Muhammeds tjänaste gåva till oss. Och det är budskapet som Muhammed Förmedla till oss i Koranen. Det är ett fantastiskt budskap. Det är ett budskap om felse, om hopp, om förlåtelse, om nåd och förmältighet. I Koranen som möts vi av en stark uppmaning till förlåtelse och försoning. Vi kan läsa Koranen 24-22. Vi ska förlåta dem och glömma. Vi människor, vi är kallade för att förlåta det onda som andra har gjort mot oss. Vi är kallade till att glömma det onda som andra har gjort mot oss. Om vi säger till en annan människa jag förlåter dig det onda som du har gjort mot mig. Men inte glömmer detta onda. Det är en mycket ytlig förlåtelse som vi har givit en andra människa. Det att förlåta och det att glömma, det hänger ihop. Om vi inte glömmer, så kan vi i åretal gå runt. Och tänka på det onda som den andra har gjort mot oss. Mot mig. Vi älskar och älskar detta onda. Någon gång så ska vi hämnas för detta onda. Men Gud, han uppmanar oss på nytt och på nytt att möta våra medmänniskor med äkta och sann förlåtelse. Han uppmanar oss att möta våra medmänniskor med en förlåtelse som kommer från hjärtat. När vi möter våra medmänniskor med en förlåtelse som kommer från hjärtat så talar det helt naturligt att glömma. Det fantastiska är ju att Gud, han glömmer. När vi ångrar oss och ber Gud om förlåtelse så förlåter Gud oss och han glömmer. Tänkte, vi har en Gud som glömmer. Den allsmäktige Gud. Den Gud som kan allt. Han kan självklart också glömma. Gud glömmer och han önskar att vi ska glömma. Profeten Muhammed. Han lever verkligen det liv som Gud önskar att vi alla ska leva. Profeten Muhammed. Han lever verkligen. Som han lär. Han förlåter sina fiender. Han försonas med sina fiender. Han glömmer allt det onda som hans fiender har gjort emot honom. Vi kan här tänka på hur profeten behandlade sina besegrade fiender. Vi kan också tänka på hur profeten behandlade de människor som hade förulämpat honom. Eller gjort honom illa. Alla dessa. De besegrade feendet. Och de som hade gjort honom illa. De kände säkert stor rädsla. De tänkte säkert som så. Att nu. Nu kommer hämnden. Hämnden mot oss. Som har förfört honom. Och gjort honom illa. För det hade ju varit naturligt, men nej! Profeten, han motstår tröstelsen till att hämnas. Han bär allt det förtryck, all den förföljelse, alla de förlämpningar som han hade varit utsatt för med tålamod. Tålamod, det är ofta bristvare hos oss människor. Jag tänker, här tänker på mig själv. Ja, väldigt lite tålamot. Väldigt lite. Profeten Mömed däremot. Han har massor av tålamot. Hans gör att händer, Den uteblir. Instan. Den uteblir. Profeten känner ingen. Han känner sig inte arm. Han känner ingen lust till hem. Istället för hem. Så får de besegrade senare, och de som hade på honom för förlåtelse och försoning. allt det onda som, som människor hade gjort mot honom, det glömmer profeten. Detta är ju fantastiskt. Profeten Muhammed är verkligen ett dem för oss alla. Profeten lever ett liv fylld av tålamod, av förlåtelse, av försoning, av glömska. Vårt kall är att leva på samma sätt. Vårt kall är att visa tålamod av människor som vill oss illa. Vårt kall är att möta ont med gott. Vårt kall är att möta det onda med förlåtelse och försoning. Vår kall är att glömma. Det fantastiska är att om vi lever på detta sätt så får vi ett bättre liv. Om vi lever i förlåtelse, försoning och glömska så får vi ett liv som är harmoniskt, som är tryggt, som är positivt. Men det mest fantastiska är att om vi lever på detta sätt så har vi någonting fantastiskt att vänta oss på den andra sidan av död och straff. Så vi lever som profeten har lärt oss. I förlåtelse, i försoning och glömska. Så får vi vår lön av huvud. Fantastiskt va? Det är som jag förstår jätteviktigt att vi har profeten som föredöme. Då får vi vår lön. Men vi ska inte sitta med händerna i favnen och vänta på lönen. Nej, nej, nej. Det gjorde ju inte profeten. Profeten han jobbade på att kärlek till sina medmänniskor. Ett tydligt exempel på detta är kampen mot dödande av oönskade barn. Den barbariska seden att levande betraven barn, särskilt flickor, var utred i det för islamiska Arabia. Båstebarn kunde bli offrade till någon av deras många gudar. Denna seden den kämpade profeten emot. Det kan vi läsa om i Koranen 1731. Döda inte era barn avreds för fattigdom. Profesor kämpade för att vi har rättvis samhälle. Han kämpade för att flickor skulle ha samma värde som pojkar. Han kämpade för att kvinnor skulle ha samma värde som män. Han mötte sina medmänniskor med kärlek och respekt. Han kallade oss för att föra den här kampen vidare. Vårt kall är att kämpa för ett rättvist samhälle. Vårt kall är att möta våra medmänniskor med kärlek och respekt. När vi har profeten som föredömer, när vi möter ont med gott, när vi kämpar för rättvisa, när vi möter våra medmänniskor med kärlek och respekt, då får vi ett mycket, mycket bättre samhälle. Men nu kommer någonting mycket fantastiskt. När vi lever på detta sätt så vittnar vi om Gud. Profeten, han vittnade nu om Gud. Han vittnade med sin sterke tro. Han vittnade med sitt fantastiska liv. Men vi är alla kallade för att vittna. Vi är kallade för att vittna med vår tro med våra ord, med våra böner, Vi har kallat att vittna med våra liv, med våra gärningar. Vi vittnar, vi har vi profeten som föredömmer för vår tro, för vårt liv. När vi har profeten som föredömmer för vår tro, för vårt liv, så sprider vi budskap om Gud till våra medmänniska. Vi har alla ett stort, stort ansvar. Vi har ansvar för att kämpa för rättvisa. Vi har ansvar för att möta våra mer människor med respekt. Vi har ansvar för att vittna. Men mitt upp i vårt stora ansvar så får vi känna glädje över livet. Det liv som skaparen Allah ger till oss. Koranen 7,54 Inna rabbakum allahu
2: alldhi khalaqa samawati wal arv. Der Herre
1: är på Gud som skapade himlen och jorden. Her i Marokko, här är våren. Ja, som har den kommit. Temperaturen är 28 grader på dagen. Himlen är blå, solen skiner. Jag älskar sol och varme. Jag gledar mig över alla de fantastiska gåvorna som Gud ger mig nu på våren och sommaren. Det är fantastiskt att sitter på stranden och ser ut över det vakre medelhavet. Jag ska väl inte säga mer. Vi blir väl så avundsjuka. Men jag måste ju få fram med allt detta fantastiska som skaparen Gud ger oss. Allt detta får vi höra om i den heliga boken som profeten har givit oss. Vi får höra om hur och härligt det är ju från ett soligt
0: Tack för att du lyssnade på Leif Ahmeds tal om varför profeten Mohammed också är hans profet. Leif Ahmeds tal och liv får mig att tänka på verserna 82-85 till i sura 5. Var i Allah säger...
2: Och du ska helt säkert finna att
0: de som kommer de troende närmast i vänskap av alla människor är de som säger, vi är kristna. Det finns nämligen bland dem präster och ordensfolk som sällan visar högmod.
2: Och när de får höra det som har
0: uppenbarats för sänderbudet får du se hur deras ögon tåras av rörelse därför att de i detta känner igen en del av sanningen och de säger Herre vi tror räkna oss bland vittnena.
2: Vi vi vi
0: Skulle vi inte tro på Gud och på all sanning som vi har fått ta emot, när vår djupaste önskan är att vår Herre ska låta oss stiga in i paradiset med de rättfärdiga.
2: Fāāthābahumullāhu bimā qālū jannātin tajri min tāhtihal anhāru khalidīn fiha wa thālikā jazā'ul muhsiniin
0: och för vad de har sagt ska Gud belöna dem med lustgårdar vattnade av bäckar. Där ska de få bli till evig tid. Detta är lönen till de som gör det goda och det rätta. Leif Ahmed har tidigare gästat Koranpodden. Avsnitt 150 är ett samtal tillsammans med mig- om hur han blev muslim. I avsnitt 195 håller Leif Ahmed ett tal om varför Jesus inte är Gud utan en av Guds sänderbud. Lyssna gärna på dessa också om du har missat dem. Glöm inte att du kan stötta Koranpodden. På Koranpodden täcker vi våra kostnader med hjälp av frivilliga donationer. Vi får inga reklamintäkter eller bidrag. Du kan bli månadsgivare. Eller donera en engångssumma via vårt Swish-nummer som du hittar på vår hemsida koranpodden.se. Klicka på Donera i menyn. Nu Gud belönar dig riktigt för ditt stöd. Nästa vecka får du lyssna på mitt samtal med Ezra Abdelhi som brinner för att hjälpa människor i nöd. Här kommer ett kort utdrag från det samtalet. Människor som längtade efter sina hem och som bodde i ett litet tält. och jag bara, Vänta, är det här era nya hem nu? Det var första gången jag såg ett lägerområde som var så stort, mm. så enormt och så hemskt. Um, för det var verkligen vet, det små tält. Um. Vissa definitivt inte. Nästa veckas avsnitt, mitt samtal tillsammans med Isra Abdehli, som brinner för att hjälpa människor i nöd. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden. Och på vårt Instagram postar vi nu regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det alltid lättast genom att maila mig på hejsnablarkoranpodden.se jag är så tacksam för alla ni som mejlar mig med tips och råd och rekommendationer. Då det återstår bara för mig att önska dig en underbar vecka. Tack för att just du lyssnar på koron på den. Vi hörs igen nästa vecka på måndag med ännu ett nytt poddavsnitt inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.